Alors, je, je suis très ambitieux parce que... Euh, merci, Paul. Je suis très ambitieux parce que j'ai vraiment à cœur un, un texte sur lequel je reviens régulièrement dans ma, dans ma vie avec Jésus et, et un, un certain nombre d'idées qui, qui sont importantes pour moi et qui m'aident dans, dans ma vie avec le Seigneur et que je voudrais, je voudrais partager ce, ce matin, un peu sous, sous forme d'une réponse à cette question. Qui est-ce qui mène la vie chrétienne Vous-même ou Dieu alors, il y a toujours des, une manière un peu différente de, de formuler la, la réponse. Il y en a qui estiment que finalement, c'est Dieu qui fait toujours tout en nous, n'est-ce pas Parce qu'il met en nous le vouloir et le faire, et que s'il ne le mettait pas, que ferions-nous Que serions-nous capables de faire Alors, on se dit, Dieu fait tout en nous, et on attend qu'il fasse en nous, et on se repose sur son œuvre et sur les, les temps euh, que Dieu permet pour que l'on puisse... Euh, bah, progresser ou, ou grandir. Seulement, on a le sentiment aussi que ça peut être un peu une excuse à la paresse, non euh, Dieu fait tout, donc j'attends. J'attends qu'il fasse. J'attends qu'il fasse quelque chose. Mais en même temps, c'est une réalité. Peut-être vous avez déjà été euh, au coin. Je ne parle pas en tant qu'enfant, mais euh, au coin spirituellement. Ça vous est déjà arrivé D'être dans une situation à cause d'une épreuve, à cause d'un contexte, à cause de quelque chose où franchement vous ne voyez plus que l'angle. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus aucun espoir palpable et on sent de façon très, très forte, très, très crue, très puissante que si Dieu n'intervient pas, on ne sait pas trop quel pas on peut faire. N'est-ce pas Vous avez été là ou je suis le seul Bon, je suis le seul, ok. Il va falloir changer de pasteur d'ailleurs parce qu'il a besoin de faire beaucoup de progrès, j'ai l'impression, à celui que, qui traîne ici. Mais euh, il y en a d'autres au contraire qui, disent, euh, qui répondent à cette question en disant « mais c'est à la force de notre bras que nous devons croire en Christ. C'est à la force de notre bras et de notre conviction que nous devons grandir en Christ. C'est nous-mêmes, oh certes, quelque part par la force de l'esprit, qui pouvons euh, avancer. » Et le texte que nous allons lire essaye de répondre à, à, cette, à cette question en montrant que, finalement, c'est un peu les deux qui doivent être unis pour vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Je vous invite à lire avec moi en 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Et euh, je, je me suis régalé en repensant à certains de ces, euh, certains de ces éléments et j'espère pouvoir le, le, le transmettre un peu euh, ici. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. » par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais juste 
m'arrêter là. Non, allez lire le dernier verset. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, j'aimerais faire un certain nombre d'observations sur la première partie de ce texte qui nous rapporte ce qui est la part de Dieu. Remarquez de nouveau, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est énorme. C'est énorme ce qui est dit ici. Vous avez remarqué l'envergure, l'étendue de cette promesse. Sa divine puissance nous a donné tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors regardons, décortiquons d'abord l'origine, c'est sa divine puissance. On a de la peine à imaginer la puissance divine, n'est-ce pas Je trouve que notre société, qui est finalement très, très bien, bien protégée, bien ça, je veux dire, on n'a pas trop de crainte, surtout en France. La France est un beau pays quand même, hein on est des privilégiés. Il n'y a pas trop de tremblements de terre, il n'y a pas trop d'ouragans, il n'y a pas trop de... Ça pourrait changer, paraît-il, mais pour l'instant, disons que c'est la vie, il n'y a pas trop d'animaux sauvages. On n'a pas à se promener dans les bois en craignant des grizzlies ou des loups, enfin, certaines contrées, peut-être, enfin, bref. Mais quand on est confronté aux éléments de la nature, on, a, on développe ce sentiment, comme les marins, par exemple, ils développent ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui les dépasse et ça cultive une certaine puissance. Je discutais avec le secrétaire d'une euh, compagnie aérienne qui s'occupait de gérer l'ensemble du, euh, du personnel euh, de pilotes. Et, et elle, elle vérifiait que tous les papiers administratifs des pilotes soient, marchent bien. Et, et je lui demandais comment ils sont les pilotes, ça m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, je suis très intéressé par les pilotes. Et donc, euh, je me qu'est-ce qu'ils ont dans leur, dans leur tempérament Et alors, il me dit, oh, c'est des coureurs de jupons, des... mais il mais y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils se rendent compte que tout ne dépend d'eux-mêmes, tout ne dépend pas d'eux-mêmes. Et il y a cette, une certaine crainte, quelque part, de quelque chose de plus grand. Et ça leur donne une idée, malheureusement pas très concrète encore pour certains d'entre eux, une idée de sa divine puissance. Vous avez réfléchi à la puissance divine quand on regarde le ciel et son étendue, la, la puissance, on discutait avec les enfants qui découvrent dans les classes de, de biologie la complexité de la vie et qui me disent, mais comment peut-on penser que ce soit un hasard Sa divine puissance, elle s'est manifestée dans la beauté de la création. Sa divine puissance, elle se manifeste dans les miracles que Jésus a réalisés. L'un des, des beaux miracles que, que je relisais hier, c'était quand Jésus était sur le bateau et que et qu'il y avait la tempête, et puis que lui, il, c'est un, un truc ça, incroyable, il dormait, là où ça secouait le plus. Et à un moment donné, il se lève, il critique le manque de foi de ses disciples, et il lève la main et dit stop. Et toute la tempête s'arrête. J'arrive même pas à arrêter une vague. <rire> Jésus dit stop, et toute la tempête s'arrête. C'est cette divine puissance, celle qui a été mise en action aussi, dans la résurrection à la fois de Lazare ou celle de, de Jésus même, sa divine puissance nous a donné. Et l'idée du temps grammatical de ce verbe, c'est qu'il nous a donné quelque chose dans, les, dans le passé qui a un effet continu. Ça nous a été donné une fois pour toutes. Et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le, le mot « tout » est une, une chose qui, qui englobe beaucoup. Euh, ce n'est pas un cadeau qui se consume, un peu comme quand on vous offre du chocolat suisse. C'est pas bon d'offrir du chocolat suisse parce qu'il y a toujours un moment où on arrive au fond de la boîte. Et c'est pas gentil parce qu'ensuite on se dit qu'on en veut plus. Hein. Mais euh, c'est mieux d'offrir une montre suisse parce qu'on euh, peut l'utiliser plus longtemps que du chocolat. Évidemment, c'est un autre prix. Bref, 
l'idée, c'est ça. C'est que Dieu nous a donné quelque chose qui dure et qui dure et qui dure. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné. Je pense à ce que Jésus fait. Il prie pour nous. Il demeure souverain. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et regardez le moyen par lequel ces choses euh, se, se concrétisent dans nos vies, le verset, la deuxième partie ou la troisième partie du verset 3, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Bien aimé, le moyen par lequel nous activons la puissance de Dieu dans nos vies, c'est par la connaissance de Dieu en personne. Et c'est là le centre du christianisme, n'est-ce pas quand Jésus a prié, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » N'est-ce pas La vie éternelle et le christianisme, c'est une question de connaissance de Dieu. La manière dont la vie et la piété se manifestent en nous se fait par la connaissance de Jésus. Vous la développez, cette connaissance Est-ce que de façon continue, prolongée, personnelle, vous cherchez la connaissance de Dieu. C'est à la fois un moyen et un objectif, comme on le voit à la fin du dernier verset que l'on a lu, le verset 9. Je pense à Steve Oster Stallone. Vous allez voir pourquoi. Oui, il a ressorti encore un Rocky. Je suis sûr que vous êtes tous impatients d'aller le voir. <rire> Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette citation que j'ai lue ce matin assez tôt, où Stallone décrit quelque chose de très surprenant au cours d'une interview. « J'ai grandi catholique dans une maison chrétienne. Je suis allé dans des écoles chrétiennes et j'ai appris la foi. Et je suis allé aussi loin que je pouvais jusqu'au jour où je me suis trouvé dans ce qu'on appelle le monde véritable avec toute sa tentation. Et puis, d'une certaine manière, j'ai fait pas mal de mauvais choix. » Mais, Stallone continue, ces mauvais choix m'ont laissé insatisfait, et particulièrement lorsqu'il a réalisé qu'il avait placé sa carrière et son ambition devant sa famille. Et de plus en plus, Stallone s'est senti retourné à son héritage, et il écrit, ou il dit, plus je vais à l'église, plus je me tourne vers un processus où je crois en Jésus, et en écoutant sa parole, j'ai l'impression de sentir sa main me conduire et c'est comme si une pression s'enlevait de mes épaules. Vous avez besoin, dit-il, de l'expertise et de la conduite de quelqu'un d'autre. On ne peut pas se former soi-même à cela. J'ai le sentiment que euh, ma compréhension du christianisme grandit avec, euh, avec l'Église qui est pour moi comme le gymnase de l'âme. J'aurais jamais imaginé Stallone dire un truc comme ça, pas vous et peu importe où il en est dans sa marche, je ne crois pas qu'il se soit encore repenti de ses péchés et qu'il ait placé sa confiance de façon personnelle avec, en, en Jésus. Mais il y a quelque chose qui me donne envie de prier pour lui. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le christianisme tel qu'il l'a conçu ou connu était insuffisant parce qu'il lui manque un ingrédient qui, qui est cette connaissance de Dieu. Sa divine puissance nous permet d'être en contact avec celui qui est notre Créateur. Et en nous faisant connaître celui qui nous a appelés, on active, on met en marche tout l'héritage qu'il nous confie à, à la croix. 
connaissez cette image que nous avons en Jean chapitre 10 où Jésus se présente comme le berger, le berger dont on entend la voix. Vous entendez sa voix Dans le quotidien, ouais, je sais, hein, je ne parle pas d'une voix audible, mais, mais de la recherche d'une communion, d'une compréhension. Et c'est vrai, n'est-ce pas, qu'en tant que chrétien, on passe par des jours, des semaines et parfois des mois et parfois des années où les cieux sont silencieux, on dirait, n'est-ce pas Où il y a des déserts qui sont vraiment arides par lesquels il faut marcher et où quelque part la foi se fait euh, fondement du pas de plus. Mais même dans ces moments-là, l'idée de la vie chrétienne, c'est que puisqu'il nous a tout donné pour qu'on puisse vivre, on puisse développer dans ces moments-là une connaissance comme les Israélites l'ont découverte au fil de leur pèlerinage en sortant de l'Égypte par, par le désert. Et regardez que non seulement il nous a tout donné, mais en plus, regardez ce qui l'a motivé. À la fin de ce verset, il est dit que c'est par sa propre gloire et par sa propre vertu. Parfois, on se dit « Ah, Dieu regarde les hommes et il dit « Les pauvres, les pauvres ». Et puis, il regarde les hommes et les femmes et il dit « Allez, je vais faire quelque chose pour eux ». C'est misérable ce qu'ils connaissent. Mais la Bible ne présente pas cela ainsi. La Bible dit qu'il est motivé par sa propre gloire et par ses propres vertus ou sa propre vertu. Le mot de « gloire » a quelque chose lié au poids. C'est par son propre poids par son, sa propre autorité, sa propre force qu'il a décidé de nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et non seulement ça, mais c'est par ses propres qualités morales, sa propre vertu. Il est motivé, en d'autres termes, par sa perfection, pas par notre misère. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire la même chose que lorsque vous étiez à l'école et qu'un méchant copain de classe, pas vraiment un copain, qui faisait 3 mètres et euh, 300 kilos, il venait vous dire, tu veux voir à la récré, je vais te casser la figure. Et puis, la seule chose que vous pouviez imaginer, c'est d'avoir votre père policier, n'est-ce pas, et, et qui allait vous protéger parce qu'il était plus grand ou plus fort ou avec plus d'autorité que le méchant garçon qui faisait 3 mètres de hauteur et 300 kilos, n'est-ce pas Vous voyez ce que je veux dire Pas trop L'idée de tout ceci, c'est que Dieu est motivé par quelque chose qui est si grand, qui est si fort, qui est euh, enraciné en sa personne, que c'est pour nous l'assurance qui va pouvoir tenir sa promesse. S'il est motivé par la pitié, ça pourrait peut-être changer, n'est-ce pas Mais s'il est motivé, non pas par nous-mêmes, mais par lui-même, dans sa gloire, dans sa force, dans son autorité, dans sa vertu, alors ce qu'il fait est garanti, est scellé. Dieu est devenu propice vis-à-vis -vis des hommes par le sacrifice de Jésus, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de lui-même. Et le verset 4 nous dit « par elle », c'est-à-dire par sa gloire, par son poids, par sa vertu, par toutes les qualités qui sont les siennes, par elle les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. C'est quoi la liste des promesses que nous avons les promesses plutôt liées à notre vie avec, avec Jésus. En fait, ce serait tout un message et, et plusieurs messages que de les détailler, tellement elles sont nombreuses. Mais je remarque qu'un certain nombre, et c'est particulièrement le cas de, des adolescents ou des adolescentes qui, euh, grandissant déjà euh, en tant que chrétiens, se sentent un peu en décalage par rapport aux, aux, aux non-chrétiens et, et ont de la peine à, à se positionner dans, dans leur foi. 
ils ont de la peine à se positionner dans, dans tous les privilèges et les bénédictions qu'ils ont reçues. Ils se posent des questions sur leur identité. Eh bien, par les promesses les plus précieuses et les plus grandes que nous avons, notre identité est puissamment transformée. Lorsque l'on vient à Christ, une personne devient un enfant de Dieu. Lorsque l'on vient à Christ, une personne devient un branché, si vous voulez, au véritable cep, bénéficiant de la vie de Jésus. Lorsque quelqu'un vient à Christ, il est esclave de la justice, il est esclave de Dieu, il est fille de Dieu, fils de Dieu. Dieu devient son père, son père spirituel. Il est cohéritier, cohéritière avec Christ. Je partage son, son héritage. Je deviens son temple, une demeure de Dieu. Je suis uni au Seigneur, je suis un en esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Je n'ai pas cité toutes les références hein, qui vont avec ces descriptions. Mais toute mon identité change. Toute mon identité change. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens se comportent sans comprendre que leur identité a changé. Ils sont enfants de Dieu, mais dès qu'il y a le diable qui dit « enfant de Dieu, t'as vu comme t'es nul ?» Ils se disent « oh, c'est vrai, ça vous est jamais arrivé ça ?» Ou bien dès que quelqu'un critique ou, ou, ou se moque, ils se disent « ah, oh, je suis trop mauvais ». Et il y a une part de vérité, Satan utilise toujours une part de vérité. C'est vrai qu'il n'y a rien de bon en nous. Mais par Christ, nous sommes devenus autres. Par Christ et en Christ, nous sommes transformés, n'est-ce pas Notre identité est changée. Nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Et je ne veux pas refaire la liste et je n'en ai lu que le tiers de celle que j'ai devant moi, mais le, le temps passe. C'est extraordinaire. Dieu nous a donné tellement avec pour objectif, et c'est la deuxième partie de ce verset 4, que nous soyons participants de la nature divine. Attendez, c'est quand même grandiose. Tout ça, c'est ce que Dieu fait. Hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on euh, développe. Afin que nous devenions participants de la nature divine, c'est-à-dire partenaires, associés. Ça, c'est quelque chose de fort. On était dans un restaurant euh, vendredi qui a accueilli le premier ministre japonais lors du G7, qui a eu lieu dans je ne sais plus quelle année, une dizaine d'années maintenant, je crois, à Lyon. Euh, et et c'était amusant d'entendre de, euh, de, de, la description de l'arrivée de ces, de ces nobles de la société, bien sûr, et tout le soin et toute la protection dont ils faisaient l'objet. Et puis, et puis euh, quand le fils du, du gérant est venu servir un plat au premier ministre japonais, c'était une soupe, euh, le, il bougeait tellement de peur, n'est-ce pas, que le Premier ministre a dû lui dire euh, « Calmez-vous, tout va bien ». Évidemment, il avait peur que la soupe lui tombe dessus. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on est, on est impressionné de devenir serviteur d'un grand homme de ce monde. Mais bien aimé, en Christ, nous sommes les partenaires du Dieu trois fois saint, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Nous sommes associés à son projet, associés à sa vie. Et tout ça, tout ça par notre union avec Jésus. Et le signe qui montre cette réalité dans nos vies, c'est la fin du verset 4, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est objectif qui est mentionné est comme un, 
une conséquence de notre vie avec Jésus. Quand quelqu'un se tourne vers Christ, les choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire que tous ses péchés ne reviennent plus sur le tableau ou sur le plateau de sa vie. Mais c'est qu'il y a un changement suffisamment radical pour qu'on puisse l'observer. On fuit quelque chose pour vivre quelque chose d'autre. Et la Bible enchaîne, l'apôtre Paul ici, l'apôtre Pierre, pardon, enchaîne ici avec la partie qui est de notre responsabilité. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Thelma et de Victor. Ce sont des gens qui sont devenus instantanément riches en août 2005. Et c'est le couple qui a gagné au loto le plus vieux du monde. Ils avaient tous deux 89 ans quand ils ont gagné au loto. Vous imaginez, ils étaient dans une maison de retraite tous deux après un mariage long et heureux de 63 ans. Et voilà qu'on leur apprend qu'ils sont multimillionnaires. Alors les journalistes ont trouvé l'histoire touchante, ils sont allés les interviewer et ils sont allés poser la question à cette dame, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent C'est la question qu'on pose, qu'on vous a posée quand vous avez gagné au loto et que... Euh, ah, vous ne jouez pas D'accord. Enfin, c'est la question qu'on pose généralement quand, euh, quand, quand on a gagné. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent Et cette dame a dit, je vais acheter des bas en nylon. <rire> Vous imaginez Alors ça a fait la une parce que le débat en nylon, quand on est millionnaire, on peut s'en acheter pas mal en fait. Mais bien aimé, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, dans certains moments de la vie, on se comporte comme ça. On a été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et le texte qu'a lu Caroline tout à l'heure en Éphésiens nous dit des choses extraordinaires sur notre salut. Et qu'est-ce qu'on va faire avec On va acheter des nylons. On va acheter des, on va vivre avec des bas en nylon, mais pas les autres, enfin pour certaines, euh, d'autres, moi j'en mets pas trop, non. Mais il paraît qu'il y en a qui en, parmi les hommes qui en mettent euh, pour le vélo, hein, c'est pas toujours négatif, mais c'est pas dans mes notes de toute façon. Bref, l'apôtre Pierre passe du capital que nous avons reçu dans notre relation avec Jésus à la mise en pratique de ce capital. Nous avons reçu un cadeau qui est énorme et il ajoute « à cause de cela même, faites tous vos efforts ». Mais remarquez bien le lien, il ne s'agit pas de devenir moralement mieux simplement pour imiter des chrétiens. Il s'agit de mettre en pratique cette connaissance de Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu nous a donné, de mettre, euh, ben, d'utiliser l'argent, la puissance, l'autorité de Christ pour pouvoir vivre différemment. Et c'est là où on a l'autre partie du, euh, de, de, de la vie chrétienne. Non seulement on est béni au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, mais nous avons à cause et grâce à cela le privilège de pouvoir construire quelque chose avec Jésus. Et tout au long euh, du, du Nouveau Testament et de, de toute la Bible, en fait, il y a cette idée de mettre en pratique notre salut avec crainte et tremblement. Et euh, il y a un mot qui, certes, n'est pas très agréable à entendre de nos jours, mais il est question d'effort. Vous avez remarqué Faites quelques efforts. Tous vos efforts, pardon. Et il est au pluriel, ce qui implique un, des, des efforts dans, dans différentes directions. Et même, je veux croire, des efforts dans différentes directions en fonction de différentes périodes de vie. Il est des moments où il faut faire des efforts dans une certaine direction, il est des moments où il faut faire des efforts dans d'autres directions, en étant vigilant de mettre en pratique ce que Dieu nous donne, de découvrir ce que Dieu nous donne. 
Et la vie chrétienne peut ressembler à ce, à ce château que l'on construit en, en Lego et donc qui est assez solide parce que chaque pièce s'imbrique les unes aux autres et c'est quelque chose de solide. Puis il y a d'autres moments de la vie où on a l'impression que la vie ressemble à un château de cartes, n'est-ce pas On a juste mis le premier étage et puis quelqu'un ouvre la porte, tout s'effondre et il faut reconstruire. Est-ce que la, la progression que l'apôtre Pierre nous suggère est à la fois la progression d'une vie chrétienne comme on le voit dans le, le, le développement logique de ces qualités qu'il souhaite que l'on mette en pratique. Mais je vous suggère aussi, ça peut être un développement cyclique où on se dit, ah, j'ai besoin de revenir à ça, j'ai besoin de revenir à ça. Alors regardons brièvement, il dit, joindre à votre foi la vertu. Le mot joindre à l'idée de, de faire des, des provisions. Euh, c'est euh, faire des provisions pour pouvoir payer quelque chose le jour où ça, on va devoir payer. C'est un peu comme un, un prêt d'épargne logement, joindre. C'est-à-dire qu'on met de l'argent pour le jour où on en aura besoin. Et il y, y a des moments dans la vie où, fort heureusement, Dieu connaît nos limites. Il y a des moments dans la vie où c'est un petit peu plus facile. Et c'est le moment, non pas de se relâcher, mais de faire des provisions, des provisions de qualité. Des provisions de vie et de, de qualité morale qui, qui, qui découlent de notre relation avec Dieu. Parce qu'il va y avoir un moment où ça va cogner sec, où il va y avoir des tempêtes, où on va être testé. Et je discutais avec un ami qui a passé 20 ans vraiment difficile. Il me disait, tu sais Florent, ce que j'ai réalisé J'ai réalisé que quand tu prends un citron et que tu le presses, il y a du jus de citron qui sort. C'est fin. Comment Sauf que connaissant la personne qui me disait ça, je commençait à voir où il voulait aller. Quand Dieu a pressé sur mon cœur pendant 20 ans, j'ai vu qu'il y avait du péché qui sortait, c'était incroyable. J'ai dû découvrir la grâce. J'ai dû découvrir la dépendance de Dieu. J'ai dû découvrir le retour régulier à certains des éléments qui sont plutôt au début de cette, de, de cette liste. Mais l'idée, c'est qu'on mette en pratique et qu'on grandisse en cela. De joindre à la foi. La foi, c'est la porte d'entrée, hein. On ne vient à Dieu et à Christ que par la foi en ce que lui a fait pour nous-mêmes. Une foi qui transforme, sinon elle n'est pas foi. Mais une foi seule, seulement par la foi que l'on s'approprie la grâce qui est en Christ. Je suis en dialogue avec un ami euh, euh, qui est prêtre catholique et, et, et je, suis, euh, je suis surpris de la perception des choses qui, qui ressortent parce que, parce que doctrinalement, ce n'est pas encore clair ce qu'est le sacrifice de Jésus. Et la foi, c'est ce qui, dans ce que Christ a fait, dans la description que Christ nous donne dans la parole, c'est ce qui nous permet de s'approprier du salut. Et puis à cela, on ajoute des vertus, des qualités morales. L'idée, c'est de l'excellence de vie. Et euh, régulièrement, on est testé sur ce domaine. Et régulièrement, il faut revenir sur l'idée ben, qu'il n'y a que toi qui peux le créer en moi, n'est-ce pas C'est par ta divine puissance que je peux vivre les éléments de piété que Dieu nous donne. Et puis, il y a la connaissance. Et puis, il y a la maîtrise de soi, qui est aussi un fruit de l'esprit en Galates 5, 23. Et puis, il y a la persévérance, ou mieux, la ténacité. Qualité qu'on entend, qu'on qu valorise moins aujourd'hui. Parce que finalement, on est plus dans l'immédiateté, dans le sensationnalisme. Mais Dieu veut créer en nous cette ténacité qui fait qu'on garde le cap dans les moment même où le château s'écroule et qu'il faut le reconstruire. On le reconstruit par sa grâce, par sa puissance, parce qu'on avance. Et puis la piété, 
cet attachement, cette dévotion à Dieu, simple, constante, pas l'idée d'être constamment dans, euh, dans, dans, dans des prières, mais dans cette communion euh, entretenue. Et je remarque les deux dernières qualités comme si elles étaient les plus sublimes, et peut-être les deux dernières parce qu'elles montrent, selon un Jean, la maturité, c'est la fraternité et l'amour. On reconnaît un chrétien mûr dans ce qu'il est arrivé à la fin de cette liste, par sa fraternité et par son amour. Euh, je ne sais pas si vous avez, et je dis vous, hein, mais je mens en disant ça, hein, si nous avons euh, arrêté ce processus, ou bien si on a besoin d'être encouragé dans ce processus, de mettre en marche toutes les ressources que Dieu nous a données, je ne sais pas s'il a ici et là des éléments qui se disent « Ah, ça c'est vraiment une faiblesse, il faut que je fasse des efforts dans ce domaine-là. » Prie pour moi, mon frère. Demandez la prière d'un frère, d'un ami. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si elle s'y multiplie, si notre vie prend cette direction, alors elles vont engendrer cela même qui les a initiés. Vous avez vu, à la fin, euh, l'idée, c'est que si on grandit dans cette intimité avec Christ, lui ne nous laissera pas sans activité ni sans fruit. Pour quel objectif Pour connaître Dieu. Ah oui, mais c'était le point de départ. Ben oui, on connaîtra mieux Dieu. Et si on connaît mieux Dieu, on va mieux le, le faire sentir aux autres et on va mieux s'encourager les uns les autres à, à, à vivre de lui et, et, et on va mieux inspirer d'autres à, à le découvrir et, et, et à le connaître. Je vais m'arrêter là-dessus. Là Mais euh, tout au long de l'écriture, on trouve cette, cet équilibre qui montre que d'un côté, la vie chrétienne, c'est un capital reçu et ensuite, c'est des intérêts à cause du placement qu'on en fait. Alors, ce capital, il est notre garantie, il est notre bien-être, il est notre encouragement, on est scellé du Saint-Esprit, est... rien ne nous séparera de Jésus, il nous tient dans sa main, c'est sûr, c'est fort. Mais bien, à cause de, ça, on, de cela, on peut faire un pas de plus. À cause de cela, on peut se repentir. À cause de cela, on peut devenir ce qu'il attend de nous pour avoir un impact dans la vie euh, qu'il nous donne. Le maréchal Lyotet voulait planter un arbre dans sa propriété. Alors il dit à son jardinier qu'il voulait planter un chêne. Mais le jardinier lui a dit que, vous savez, la croissance durerait une centaine d'années et donc euh, il ne verrait pas vraiment son, son chêne, euh, euh, il ne profiterait pas de son chêne. Alors le maréchal lui aurait répondu, ah ben puisque c'est ainsi, ne perdez pas de temps, plantez-le cet après-midi. C'est pas ça, non C'est sûr, ça prend une vie à développer tout ça, non Alors perdons pas de temps, on commence cet après-midi On prie notre Seigneur et notre Dieu, je, je sais que je n'ai pas euh, mis en pratique à la hauteur de ce que tu attends, le, la richesse d'une connaissance de, de ton nom. J'en suis souvent désolé, consterné de voir la pauvreté de cette connaissance que j'ai de toi et, et le, la petitesse de ma volonté de développer ces qualités en moi. Je te remercie de ta grâce, mais je veux dès cet après-midi, Seigneur, persévérer, grandir, continuer saisir de nouveau tes promesses, m'imbiber de ta personne. Et je prie que ce soit notre désir à tous de refléter, dans les circonstances que tu nous donnes, bonnes ou mauvaises, difficiles ou faciles, dans les temps qui sont les tiens, de développer un peu de l'Esprit-Saint. 
au nom de Jésus. Amen.